0: Er steht irgendwo im Busch, der hat das gekauft, hat das von Wend Auto gekauft, hat das Auto gekauft, hat das von Wend Auto mit dem Scheck bezahlt, hat den platzen lassen den Check, und hat dann eine Nummer geswitcht. Und ist dann als Drogenortega, ist der. Und der ist als Drogenboss verhaftet worden. Der hat dann irgendwo im Busch liegen. Irgendwo liegt das Ding. Da muss man sich mal vorstellen.
1: Ähm, ja, was meint der alte haudigen Kausender eigentlich? Klingt irgendwie wirr. Drogenboss, argentinischer Busch, Nummern switchen. Ah, naja, wir werden es rausbekommen. Hoffentlich. Mein Name ist Carsten Ahn. Meine Passion sind Autos. Und den Rest, den habe ich ja schon in den anderen Folgen erzählt. Also los. Äh, aktuell sitze ich hier im argentinischen Busch und trinke meinen dritten Chulep. Und hinter dieser Bar suhlen sich die Schweine. Eins hat ein Brandzeichen auf dem Popo. Sieht aus wie ein (lacht) Porsche-Logo. Sachen gibt's. Aber es ist vielleicht auch nur der Hund. Irgendwo hier muss er sein. Mein Porsche. Weil. Weiter. Hey Leute, das ist natürlich Quatsch. Ich sitze wie alle gerade zu Hause und warte auf das Ende der Pandemie. So hätte es aber klingen können, wäre ich nach Argentinien geflogen und hätte vor Ort gesucht. Gesucht nach einem ganz besonderen Auto. Dem Rennauto, das, wenn es sprechen könnte, die wohl verrückteste Geschichte der automobilen Rennwelt erzählen würde. Dem 50-Millionen-Dollar-Auto. Also gut, dann mal los mit der Spurensuche. Was wir vermeintlich wissen ist, dass der letzte 917 von McQueen in Argentinien gelandet sein soll. Aber wie Sherlock Holmes schon sagte, nichts ist trügerischer als eine offenkundige Tatsache. <lacht> Eines seiner bekanntesten Zitate, also von Arthur Cannon Doyle. Und ich werde das Gefühl nicht los, dass an dieser Aussage etwas dran sein könnte. Denn auch dieser Autodetektiv, Herr Zuidema, der seit 50 Jahren im Geschäft mit dem edlen Blech ist, sagt mir am Telefon etwas Ähnliches, als ich ihm die Geschichte erzähle, die mir Willy Kausen aufgetischt hat.
2: Die Geschichte glaube ich nicht. Der Kausen muss
3: sich doch in Erfahrung bringen, wer sein Auto kaufen will. Und einer, der das Auto kaufen will, der muss es erst bezahlen und dann bekommt er sein Auto. Man gibt doch so ein Auto ohne Geld nicht weg. Da ist der Krause doch viel zu schlau für. Ja, Informanten sind ja immer Leute, die in der Grauzone sind, die was wissen und die ihre äh, Freunde verzinken. Verstehen Sie, für Geld, für Geld verkaufen sie ihre eigene Mutter heutzutage, leider. Ich lebe von Informanten, genau wie Sie. Sie müssen es auch haben von Leuten, die Ihnen was erzählen. Wenn Sie keine Leute haben, die Ihnen was erzählen, können Sie kein Programm machen,
1: ne? Ähm, naja, also jetzt bin ich doch ein klein wenig beleidigt. Ich bin doch eigentlich die ganze Zeit nur am Leute bequatschen, dass sie mir irgendwas erzählen. Also schlau ist Kausen auf jeden Fall. Am besten, ich rufe ihn nochmal an, oder? Hm, geht nicht ran. Komisch, sonst ist er immer gleich am Start. Man meint, er hätte das Telefon implantiert. Naja, dann anders. Was hat Kausen damals nochmal zu mir gesagt? Ich hatte
0: ein fertiges Auto. Habe ich zum Reinhold Jöss gesagt. Ich sage, Reinhold, können wir nach dem Armin Ustau als Autohändler in Mannheim können wir dem verkaufen? Ja, ja, so hat er verkaufen. verkauft. So, ich sage, es hätte was gekostet. Ich
1: so, sage, keine Ahnung, ich gucke mal.
0: Der wird direkt nach Argentinien geschickt.
1: Also Reinhold Jöst sagt mir natürlich was. Rennfahrer, Baujahr 1937 und Rennstallbesitzer von Jöst Racing. 16 Mal Le Mans gewonnen. Umtriebiger Geselle, damals wie heute und in der gleichen hautigen Liga wie Kausen. Also das passt schon mal. So, was haben wir noch? Auto Ustau. Klingt irgendwie komisch und ich erinnere mich, dass mir schon mal jemand davon erzählt hat. Na klar, ich frage Martin Schröder. Der ist Automobilhistoriker und selbst eine Legende in der Szene. Weiße Haare und eine dicke Yves Saint Laurent Brille, die seinen funkelnden Blick noch verstärkt. Bei ihm kann ich jederzeit aufschlagen, wir kennen uns gut. Maske, Handy, Autoschlüssel, ab nach Hannover. Martin Schröder archiviert eigentlich alles, was mit Reinhold Jöst zu tun hat. Und wenn Kausen den Wagen also wirklich besessen hat, dann ist es zumindest nicht unwahrscheinlich, dass Jöst und Kausen sogar auf genau diesem Wagen gefahren sind.
3: Der letzte, der da noch war von diesen Autos, nachdem der Film abgedreht war, den hat... Ähm, Reinhold Joest mit äh, gekauft und hat zu Blancpain gesagt, damit fahren wir jetzt 1000 Kilometer Buenos Aires.
1: Oh, uh, was, Blancpain? Wer war das denn jetzt noch gleich wieder, fragt ihr euch bestimmt. Ihr erinnert euch sicher noch, denn das ist der später verunglückte Rennfahrer und damals Mann von Rose Blancpain, die uns in der letzten Folge viel zum Film Le Mans erzählt hat. Aber es geht gleich los. Martin Schröder serviert erstmal Espresso und den Grappa. Salute. Er erzählt mir, dass Blampin mehrfach in Le Mans mitgefahren ist, in den Jahren 72, 73 und 74. Und dass er der Manager von Joe Siffert, also der schlaue Schrotthändler und Autodealer aus der Schweiz, gewesen sein soll. 1971 soll er mit Siffert wohl so etwas wie eine Südamerika-Tournee absolviert haben. Unter anderem waren sie in Kolumbien und wohl auch mit einem Porsche 917. Wir gucken uns alte Fotos an. Hier sie an. Ach, das ist also der Paul Blancpain damals 1970. Ein junger Draufgänger-Typ mit herausforderndem Blick, Kippe im Mundwinkel, dazu im Rennanzug mit Galf aufnähern. Hat ein bisschen was von James Dean.
3: Reinhold Jöst hat das Auto gekauft. Okay. So. Er hat es hinterher wieder verkauft. Also jetzt direkt vom Filmset. Okay. So. Hat zu Blancpain gesagt: Das war so ein privat eingesetzter 917. Mhm. Sie hätten. Blank und er, mit der ganzen Porsche-Crew, jetzt die Person, nicht die Autos, rüberfliegen können. Da hat Blank gesagt, nee, das machen wir anders. Wir fliegen drei oder eine Woche eher auf eigene Kosten. Und dann, er, er kann, Blank Pehn kann wohl Spanisch und hat da vor Ort aus dem Branchenverzeichnis Firmen angerufen, bis sie so viel Sponsorengeld zusammen hatten und sind damit... <lacht> gefahren und der Hauptsponsor war Auto Ustau.
1: Also Auto Ustau aus Mannheim. Martin Schröder hat schon im Online-Register nachgeschaut. Die Firma gibt es seit 1991 nicht mehr. Aus der Richtung sind also keine Infos mehr zu erwarten. So, jetzt holt Martin Schröder wieder ein Foto raus. Darauf ist ein gelb-grüner 917 abgebildet. Und zwar ein echter. Und nicht als Carrera-Modell, das man findet, wenn man nach Auto Usdau googelt. Macht das mal bitte. Der Mann in eurem Ohr hat recht. It's Magic. Auto ist Okay, das, ja, war das, das war das der gelb-grüne Auto dann nachher, oder?
3: Also so, für so mich so ist er gelb, ich bin ein bisschen farbschwach. Ja,
1: Okay, naja, gut. Ich kann dir nachher Fotos zeigen. Ja, 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 ja. Ich
3: habe die Originalfotos. Ja, okay. Und das, damit sind die da gefahren. Ja. Blanc Pen hat da eine Frau kennengelernt, ist da hängen geblieben, wohnt eben jetzt irgendwo im Busch. Und Reinhold Jöst mhm. hat dieses Auto hinterher an jemanden, ich habe nicht gefragt, an wen, er hat es verkauft nur ein alter Rennwagen. Ja. ja. ja.
1: Nein. <lacht> nur ein alter Rennwagen. Sehr witzig. Wir reden ja von 50 Millionen Dollar. Na gut. Martin Schröder erzählt weiter, dass Jöst 1971 eine Saison lang mit einem 9,17 unter dem Sponsor Auto-Ustau herumgerast ist. Das 1000-Kilometer-Rennen von Buenos Aires jedenfalls war damals der erste Wertungslauf der Sportwagen-Weltmeisterschaft von 1971. Also es gab da wirklich Rennen und die waren durchaus finanziell und prestigemäßig relevant. Das ist auch das Jahr, in dem Siffert und Blampin in Südamerika unterwegs waren. Just fährt elf Rennen, beim Rennen von Buenos Aires belegt er den 15. Rang, dort tritt auch Siffert an, ebenfalls mit einem 917 und macht ausgerechnet den ersten Platz. Ist dort womöglich das nächste Foto entstanden? Auf diesem Foto ist ein Porsche 917 zu sehen und der steht an einer Tankstelle in einer Art Boxengasse. Darüber steht auf einem Schild ein spanischer Satz, No Fumar. Zu Deutsch, Rauchen verboten. Das Foto. Also irgendwie fühlt sich das so an, als wäre das in Lateinamerika entstanden. Naja, und das Wichtigste auf der Innenseite der geöffneten linken Tür: wie ein Graffiti-Tag eine handgeschriebene Widmung. Finished. Thanks for staying together. Darunter ein Autogramm. Steve McQueen. Ist das der gesuchte Wagen? Ich meine, das hört sich relativ klar an und gar nicht so verschollen. Da muss doch eigentlich ziemlich sicher sein, wo die wilden Kisten abgeblieben sind.
3: Da kann ich nichts zu sagen. So, und diesen Auto Ustau, den hat sich Reinhold Jöst bauen lassen wieder, neu. Und dafür habe ich ihm den Motor besorgt und den Aufbau kontrolliert.
1: Warte mal, jetzt gibt es schon zwei Auto Ustau Porsche 917. Einmal das Original und einmal den nachgebauten für Jöst. Der Original Porsche 917 wurde dann weiterverkauft. An Kausen oder wen? Oder jemand anderen? Äh, Also die Spur ist heiß und meine Birne glüht auch schon. Wieso hat er denn einen nachgebaut? Renne ich einer Replik hinterher?
3: Also die Identität ist jetzt ganz schwer, wirklich einwandfrei festzustellen. Hinzu kommt eben bei Porsche, also ich erzähle mal zwei Beispiele, weil ich sie gut kenne. Bei Porsche war ein aufgelötetes Plättchen. Wie? Aufgelötet, hartgelötet. gelötet. Fahrgestellte. Ne? Fahrgestellte. ein Plättchen, nicht was rechts in der rechten Ecke. Deswegen habe ich gefragt, ob Sie schon mal offen gesehen haben. Wenn Sie von hinten reingucken, die Klappe ist offen, die rechte Ecke. Da, da ist das eingeschweißt. Das Plättchen, ja. Ja, das Plättchen. So. Bei der Auto-Union vor Krieg war es genauso. Bei denen war das so... Die hatten zehn Versicherungsverträge. Die Autos waren versichert und diese Versicherungsverträge waren jedes Jahr dieselben. Also es gibt einen Typ A mit der Nummer 0,19. Ja? es gibt einen Typ B mit der Nummer 019. So und wenn jetzt jetzt wird ein Rennen gemacht und dann wurde der Versicherung gemeldet. Der und der Wagen hat, die Nummer ist jetzt versichert und die ist für das Rennen aufgelötet worden.
1: Boah, ey, das macht mich fertig. Wie soll man denn bitte schön rausbekommen, welches Auto nun noch da, verschollen, gescrappt, verhökert, gestohlen oder einbalsamiert unter einer Pyramide liegt? Also ich muss nach Hause und selber mal im Netz rumschauen. Danke Martin Schröder, bis später. Zurück in Hamburg setze ich mich gleich an den Rechner. Es ist verdammt spät und mein Schädel schlägt nach wenigen Sekunden auf der Tischplatte auf. Das Schweinchen da hinten in einer Suhle hat wirklich als Branding ein Porsche-Logo auf dem Schädel. Das ist so niedlich. Spiderschwein, Spiderschwein. Ja, ah, aber es wächst jetzt und wird immer größer und größer. Es verformt sich, wird zu so einem Auto. Schweinepink vom Reifen abgeht, ganz schwarz. Ach, oh Mann, Leute, ich bin eingenickt. Aber das Schwein bringt mich auf eine Idee. Systematisch schauen, wo die 917 er abgeblieben sind. Wie so ein kleines Trüffelschwein. Einer sah zumindest aus wie ein Schwein. Willi Kausen, der nicht ans Telefon geht, hatte mir damals in seinem Garten was davon erzählt.
0: Es kommt mich ein Delosier an, wo die Autos alle stehen. Sehe ich da jede Menge Journalisten, da so, sage ich zu dem Rauf, hier? Ja, ja, die können die Autos gucken und so. Es ist immer dasselbe, ja, ja, so, ist immer dasselbe. Jetzt bin ich noch nicht ausgestiegen, kommen schon welche. Und machen mir die Türe auf und sagen mir Mikrofon, was halten Sie? Ich sage, so, was halte ich von Ja, was halten Sie davon? Ich sage, so, keine Ahnung, was er Alles läuft um mich rum, ich gehe weiter ins in die werkstatt rein hatte anatol das auto in pink lackiert als schwein und die alle journalisten sagen zu mir was halten sie davon ich gehe zum anatol der in der ecke sitzt und lacht
1: designchef anatol lapin Ihr erinnert euch, der mit den Spraydosen und dem Goldlack. 1971 ging die Sau in Le Mans mit der Nummer 23 an den Start. Und trotz des Schriftzugs der Trüffeljäger aus Zuffenhausen fielen die Reaktionen sehr gemischt aus. Ein Reporter brachte es auf den Punkt. Das Auto sei so hässlich, dass schon das Hingucken wehtue. Aber ich schweife ab und wollte doch eigentlich nur eine Liste mit den Autos machen. Ich meine, es sind 65 gebaut worden. So lang kann die Liste jetzt nicht sein. So, Konzentration. 3, 2, 1. Weiter googeln. Wo ist Hä? das Halten verboten? Hitler, der Blinder. die nächste Tankstelle? Ach Quatsch. Vielleicht gehe ich die ganze Sache auch falsch an. Denn Google wird mir nicht einfach so ausspucken können, wo man den verschollenen Porsche 917 findet. Darum ist er ja auch verschollen. So, und jetzt finde ich eine Seite, wo alle Porsche 917 Modelle aufgelistet werden. Alle. Eine gut recherchierte Datenbank, die mir zeigt wann und wo welcher Porsche gesehen wurde, wem das Fahrzeug gehört und ob er schon Schrott ist. Hm, Vielleicht schaue ich mir jetzt gerade meinen gesuchten Porsche an, ohne es zu wissen. Das wäre ja krass. Fertig. Boah, ist die Liste lang. Und ich bin verwirrt vor lauter Porsche. Irgendwie fühle ich mich gerade ein bisschen verschollen. Also jetzt schaue ich mir die Liste nochmal genauer an. Sie zeigt mir, welche Porsche 917 am Filmset von Steve McQueens Le Mans vor Ort waren. Hm. Das waren genau sechs Stück. Also erstens der 917 10. Die zweite Nummer ist immer die Chassisnummer. Nummer 10 war schon damals im Besitz von David Piper, einem beteiligten Rennfahrer. Und ist es auch heute noch. Er hatte seinen Wagen an Solar Productions nur vermietet. Der schaltet also schon mal aus. Zweitens, der 91713. Die Nummer 13 wurde beim Dreh leider komplett zerstört. Oh Gott, die Unglückszahl. Na macht nichts, ich bin nicht abergläubisch. Drittens, den 917 mit der Chassis Nummer 22. Den hatte Solar Productions von Porsche erworben und nach dem Dreh an den britischen Rennfahrer Brian Redman weiterverkauft. 1975 ging der Wagen dann an Richard Edward, ebenfalls ein englischer Rennfahrer. Viertens, bei der Chassis Nummer 024 wird es spannender. Joe Siffert hatte den Wagen an Solar Productions vermietet und nach dem Dreh behalten. Nach seinem Tod rund ein Jahr später verkaufte seine Witwe den Wagen an einen Franzosen. Dann verschwand der Porsche von der Bildfläche. Das könnte ein Kandidat sein. Nummer 024. Mal merken. Dann gibt es noch die Nummer 034. Damit aber wurde später die Nummer 013 wieder aufgebaut. Das war der Wagen, der zerstört wurde. So, und die Nummer 042. Ja, die steht schon mal nicht im argentinischen Dschungel, sondern ganz sicher im Porsche-Museum. So, jetzt bleiben nur noch drei Repliken am Set. Das waren die Kisten, die außen wie ein 017 aussahen, aber darunter richtig billige Rennwagen waren. Die kommen also sicher nicht in Frage. Schließlich suche ich ja ein Original. So, und jetzt suche ich erstmal ein Bett. Morgen geht's weiter. Moin Moin, mein Hamburg. Vorhin beim Café ist mir eingefallen, dass Hamburg einige Koryphäen hat, die sich mit der Suche nach alten Autos befassen. Und wie der Detektiv meinte, solle ich Informanten auftun. Und ich meine, Leute, die was Sachdienliches erzählen können, sind Informanten. Also ab ins Auto und zu Klaus Mierbach. Zu dem fahre ich immer gerne. Das ist ein Ultramar-Händler und ein echter Auskenner, den ich auch schon länger kenne. Der handelt auch immer mal mit alten Mercedes und so. Fescher, altersloser Typ, weißer Schnurrbart und Pfeife. Ihr könnt es ja nicht sehen, aber die Kulisse für unser Gespräch sind Dutzende wundervoller Blechklassiker. Da habe ich echt Probleme, mich zu konzentrieren. So viel geiles Zeug steht hier rum. Und ich erzähle Mirbach vom Detektiv.
2: Also so ein Detektiv mag ja gut in seinem Fach sein, aber davon haben die keine Ahnung.
1: Tja, da fragt sich, wie werden die Preise für solche Autos festgelegt? Immerhin sind wir auf der Suche nach einem 50-Millionen-Dollar-Auto.
2: Wenn ich so einen Wagen an Kommission kriege, möchte ich natürlich für den Auftraggeber das meiste Geld rausholen und für den Käufer das auch lukrativ machen. Das ist die Schwierigkeit. Ne? Und es gibt keinen Markt, es gibt nichts. Ich würde mich dann natürlich befassen mit allen Informationen, die ich kriegen kann. Nicht? Das ist sehr aufwendig. Ich würde natürlich viel Literatur, alles, was es gibt darüber, wer hat den gefahren, welche Leute, wo trifft man noch welche, die den gefahren haben? Krausen hat ja so ein Ding selber gefahren.
1: Ja, hat er. Und Literaturlesen ist jetzt nicht so meine Stärke.
2: Man muss recherchieren, wo gibt es welche. Der 917er, es gibt ja einige Nachbauten davon, die eigentlich nichts wert sind. Ich kenne den 917 sehr genau, weil während meiner Rennfahrerzeit stand. Neben meiner Box Jürgen Neuhaus hieß der, der ein 1970er sehr erfolgreich im Rennen fuhr. Ich kenne die sehr genau die Dinger. Und ähm, ja, aber Preis, also das, da muss man dann sich damit beschäftigen. Wer hat einen und äh, wie sind die, auf wie was wollen die haben? Es gibt natürlich dann über, vollkommen überzogene Preise. Ganz schwer äh, rauszukriegen. Also dazu brauchte ich, um den Preis festzustellen für so einen Wagen, eine Woche schon.
1: Moment mal, Nachbauten, das hatten wir ja vorhin schon, dass der Jöst hat einen aufbauen oder nachbauen lassen in Argentinien. Meint er damit etwa Fälschungen? Wie unterscheidet man denn zwischen Original und Fälschung?
2: Das ist schwierig. Also ich will äh, nicht behaupten, dass ich das finden würde. Es kann mir auch eine Fälschung unterkommen. Und ähm, also wir, wir befassen uns eigentlich nicht mit den Fahrzeugen, ähm, die in dieser Richtung gefährlich sind. Ich habe also 300 SL, wenn ich sowas habe, dann äh, möchte ich genau wissen, die ganze Historie, wo kommt der Wagen her und so weiter. Bei Porsche genau das Gleiche. Also wenn so, ja, da, ja, wissen wir nicht, aus Ende mache ich nicht mehr. Das, das geht nicht. nicht. Und ähm, es gibt einen sehr bekannten, Sachverständigen, der sitzt in Köln, Kuckuck heißt der, das ist einer, der richtig daran geht und dann auch in der Lage ist, die Fälschung festzustellen und zwar mit Materialprüfungen und, 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 und so. Aber da würde ich mich nicht ran trauen, das kann ich nicht.
1: Kuckuck? Ja, das kann ich mir gerade so merken. Klebt er bei mir auf jedem zweiten Möbelstück? Ha, okay, Scherz. Das lohnt sich bestimmt mal, den zu kontaktieren. Ein weiteres Urgestein in Sachen alte Fahrzeuge auf der Welt finden, ist in Hamburg Eberhard Thiesen. Also hin da. Wieder sitze ich in einer schicken Backsteinhalle und noch krassere Raritäten hochglanzpoliert auf vier Rädern stehen hier rum. Und dazu einige Vorkriegsautos und wenn man davor steht, staunt man immer, wie riesig diese Autos sind. Unfassbar. Mein Gott, muss das erhaben gewesen sein, wenn man damit früher über die Landstraßen gebollert ist? Ich frage Eva Thiessen gleich frisch heraus nach Kausens 17 er Da gibt
4: es Fachleute drüber, die, die, es gibt auch Bücher über den 917. Da steht jede Fahrgestellnummer drin und wo, äh, wo der Wagen geblieben ist, abgeblieben ist. Und äh, die haben in der Regel die Autoren, die solche Bücher schreiben, die haben gerade bei so einem wichtigen Wagen, das war ja der bekannteste durch den Film, äh, ganz bestimmt auch schon genügend recherchiert. Und äh, wenn die das nicht wissen, wer kann das sonst wissen? Vielleicht die Mechaniker vom Werk. Äh, da ist der Wagen auch irgendwo mal verunfallt oder abgebrannt. So wie dieser berühmte Wagen von Platzheim, der auf dem Nürburgring mit dem 9.17er verbrannt ist mhm. bei privaten Rennfahrten.
1: Und jetzt zeigt Thiesen mir, dass ich das nämlich gar nicht so schlecht angehe mit meiner Suche.
4: Ich glaube, so ein Auto kann man heute nur noch in Gegenden der Welt finden, wie Südamerika oder eben da, wo wo Wagen zum Einsatz gekommen sind. Kuba, äh, da waren ja auch Rennen und äh, da sind einige Autos hängen geblieben. Also gerade jetzt bei Nachkriegsautos muss man ja nicht im Osten dann suchen. Und ja, ich wüsste jetzt so aus dem Stehgreif nicht, wie ich vorgehen würde. Also ich würde versuchen, Zeitzeugen zu finden.
1: Jep, habe ich auch.
4: Die mir zunächst einmal sagen würden, wie waren das damals, als der Film zu Ende war? Wo gingen die Autos hin? Hat die Filmgesellschaft die angekauft für den Film und hinterher wieder verkauft oder den Leuten angeboten, die daran teilgenommen haben, den Schauspielern oder so? Wo sind die geblieben?
1: Jawohl, Häkchen dran.
4: Oder sind die ins Werk gegangen? Und dann gibt es natürlich auch ehemalige Monteure aus dem Werk, die... Wenn, wenn, der, wenn die Wagen da wieder hingekommen wären, das hätten bestätigen können. Mhm. Ich glaube, das ist Bedarf einer großen Recherche. Die Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt ein Chassis noch irgendwo liegt von, von einem so wichtigen Auto, und das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, ein ganzer 9.17 wird nicht irgendwo unbemerkt mhm. in einer Scheune sein Leben gefristet haben.
1: Glauben Sie nicht? Das Nein, glaube glaub ich
4: nicht. Wird. Es gibt natürlich immer mal wieder solche spektakulären Funde, wie vor drei, vier Jahren in Frankreich, wo man auf einer Farm unglaublich tolle Autos gefunden hat. Unter anderem auch den Ferrari California Spider von dem französischen Schauspieler Arnaud Melon, der als verschollen galt. Ja, Da waren alte Gebäude, da standen die drin, der Mann war verstorben und die rotteten da vor sich hin. Aber das ist eben in der heutigen Zeit so gut wie nicht mehr möglich. Ne? Ich kann mir vorstellen, man kann... Vielleicht nochmal ein Getriebe finden und eine Hinterachse bei irgendjemandem. Oder man findet auch einen Rahmen, aber ein ganzes Auto, also unentdeckt, halte ich für sehr unwahrscheinlich.
1: Oh Mann. Aber dann erzählt mir Thiesen zur Aufmunterung noch eine mini kleine Geschichte über ein großes Auto. Einen 600er Mercedes-Benz.
4: Das war während der Afrika-Zeit, hatte ich einen Tipp bekommen von jemand, der zwei Jahre zuvor im Tschad äh, das Wrack eines 600 Landaulees gesehen hatte, auf dem Schrottplatz. Da läuft auch ein Fluss durch die Hauptstadt Jamena, äh, wo der Fluss einmal im Jahr wie der Nil über die Ufer tritt. Die UNESCO hatte dort die Uferbefestigung erhöht und dafür wurde Schrott eingebracht, als Grundfüllung und das dann mit Erde zugeschüttet und bepflanzt. Und ähm, ja, und glücklicherweise guckt er noch eine ganz kleine Ecke von dem Auto raus. Das war ein Wrack <lacht> gewesen. Ja, also, ähm, aber das Interessante war, dass das Wesentliche, was, was ein Landolais ausmachte, nämlich der Verdeckkasten und ähm, viele andere Dinge, die waren erhalten geblieben. Ansonsten sah das Auto furchtbar aus. Und Den haben wir dann ausgegraben, dann... Hatte da jemand, der den bewachte, der hatte dann uns befohlen, ihn wieder einzugraben und dann haben haben wir uns sozusagen nach oben durchgeschmiert (lacht) bis zu dem Minister, der dann der Entscheider war. Die haben natürlich auch gedacht, das sind Verrückte oder das muss Gold sein.
1: Ich muss gleich an die Bretterbau aus meinem Traum denken. Und dann ruft mich Martin Schröder an. Ihm ist was eingefallen in Bezug auf gestern. Dass ein 908 auch mit nach Argentinien gegangen ist. Ihr wisst schon, der Vorgänger vom 917. Und als Kamerawagen in Le Mans unterwegs.
3: Ja, der gehört jetzt August sowieso in Deutschen. Das ist ein nachgewiesen originales Auto, was was auch Steve McQueen gefahren ist und was ihm durchaus gehört haben kann. Jawohl.
1: Sagt Ihnen eigentlich dieser Guillermo Ortega etwas? Nein. Sagt Ortega? Nichts? Ortega?
3: Nein. Nee. Nein. Okay, alles klar. Sagt mir, sag mir nichts. So
1: in welchem Zusammenhang? Nee, der, also das ist nämlich der Name, der auch von Willi Kausen fällt. Es sind, also kommen viele viele Räuberpistolen zusammen.
2: Ja, gut, gut. Und
1: natürlich
3: sagen wir mal, die Rennszene ja. ist immer schon schillernd gewesen. Absolut. Das so. Gefühl habe ich auch.
1: So, ich fasse zusammen. Wir haben vermutlich zwei 917er und ein 908 in Argentinien, die ein ähnliches Schicksal haben könnten. Ortega ist ein Drogenboss. Dann haben wir einen Sachverständigen-Kuckuck, den wir aufsuchen sollten und einen August-Deutsch. Der Drogenboss kommt etwas später dran, denn das bedarf natürlich Vorbereitung. Also geht's in der nächsten Folge rund ums Sammeln. Vielleicht ist ja mein 50-Millionen-Dollar-Auto auch schon längst bei einer Auktion über den Tisch gegangen. Wer weiß, dranbleiben und weiterhören hilft. Das 50-Millionen-Dollar-Auto. Mit mir Carsten Arndt, produziert von den Wake World Studios. Redaktion und Texte Lutz Neumann. Redaktionelle Mitarbeit Carsten Weichelt und Elena Lorscheid. Korrespondentin Südamerika Catherine Flores. Schnitt und Sound Philipp Klauer. Cover Alex Schaffner. Executive Producer Wake World, Christoph Falke und Sven Rühlecke. Hallo nochmal. Wie ihr vielleicht merkt, ist dieser Podcast in Zeiten der Pandemie entstanden und stellt daher auch unseren damaligen Kenntnisstand dar. Danach ist viel passiert, was wir leider nicht mehr berücksichtigen konnten. Wir wollten euch mein Abenteuer mit dem 50-Millionen-Dollar-Auto aber trotzdem nicht vorenthalten. Also viel Spaß beim Weiterhören.